0: 大家好，欢迎收听《一样的视角》，你想每件事情都跟艺术有关。我想我们的听众应该很多人是喜欢画画的。我来分享一本书，但是它出了两册。如果你爱画画的话，我觉得你相当相当值得去找寻。好，然后呢，因为从小到大我也看了很多的画册，就是教画画的也好，或是画插画的、啊，或者设计的都好。但我觉得这这两本书是我觉得我看过到现在。是用西方人思考系统的概念之下去看书的。它的名称我觉得也没有取得很好，它叫做手、哦“手绘人生”啊，“手绘人生”这个，哎呀，我觉得不知道为什么，我觉得我们很多书都都取得非常的八股啊，“手绘人生”啊，“彩绘人生”啊，啊，然后就是绘画人生啊，什么什么的这种，它没有那么伟大，它不会用到你一生一世的那种情怀。去投入到那种痛苦的深渊，好，我觉得可能就取一个比较更简单的名字，就是用手去画画，或者是开心就画画，对，弄得很生活，然后很快就可以把这个文字给 pass 掉了。因为在绘画的世界当中，它是用线条、颜色、还有构图、还有点线面来代替所有的文字的，所以文字坦白说，它很难去取代怎么样形容去画画这件事情。但我今天要介绍这两本书呢，它的中文就叫《手绘人生》，它的书封面呢是牛皮纸，好，然后很简单，很简单，感觉它是就是要给想要画画、想要学画画的人看的，啊，一支画笔，一个笔记，一则故事，感受人生的创造力，为自己的梦想与冒险上色。所以它没有对错，它没有好坏，它没有规矩。打开，他介绍了世界各地非常多的很有名的艺术家，有来自瑞典的啊，然后有美国的啊，好，然后有匈牙利啊、西班牙、意大利啊都有。那它里面的材料，它的媒材也不是只是铅笔、原子笔哦，有水彩、有色粉，然后有粉彩啊、哦，有压克力也有，然后有有签字笔、有钢珠笔，啊、哦，任何都是什么纸都可以。啊、哦，废报纸或者是茶垫、杯子、呃、杯子的茶垫、餐巾纸，啊、哦，专业的速写簿里面都有啊，甚至还有一些剪贴。你把你喜欢的杂志要丢掉之前啊，你把一些你觉得好的颜色、好的色彩可以帮助你的创作，你就把它剪下来用，都有。它并不是一个说啊、哦，一定是艺术家才能做的事，或者是一定是。手绘家或者是插画家才能做的事，我觉得一直想要跟大家宣导一件事情，就是绘画，绘画，绘画真的是一件非常门槛非常非常的低，但是他心灵价值非常非常高的一个动作，一个行为。好，你在画画的时候，你充满了充满了协调性，充满了你的人人生观点，充满了你的想法，充满你的动力，你的个性，你的精神都在里面。所以，我觉得画画是一个非常非常好来检视自己的一件事情。好，你洗澡的时候，你可以画画的时候，想到洗澡的时候，想到你上厕所的时候，想到你睡觉的时候会是什么模样？好，想想在这个城市当中，如果出现一个怪兽，那个怪兽的手在哪里？好，然后在在我们的小巨蛋，或者是在哪个国家，在意大利斜塔，或者是在拱门什么，任何地方都可以出现任何东西跟任何事情。你可以用你的绘画的方式来搬弄是非，搬弄对错。你在医院里面，急诊室或者是一般的手术室什么都可以体验到那种感觉。每一个艺术家呢，他都有一篇注解啊，画画像像是一场秀，真正的体验生命，然后用涂鸦驯服你的想象力，没有规则的视觉之旅，发泄创意的唯一途径。啊，你知道很多写剧本的导演啊，或者是一些。作者他们都是很会画画的啊！一本画册记录一次旅行，给自己一个目标，就是我今天这次出去就是要一本，要把这本画完。对，那怎么画呢？随便画都可以，真的。我在上面也看到太多太多很杰出的一些插画家啊，在皮包里的书桌啊什么的，画的很粗糙，但是画的非常具有情感啊。所以创作永远都是把情感放在你的技巧之上的。你一定要有相对的情感跟相对的冲动，你做出来的东西，它就不会有任何的设限，因为你要完成的是你内心跟你脑筋里面想要表达的东西，这是最重要的。那《所谓人生》这两本书，其实之前我记得我是在诚品书局买了，我买了四五套，然后我留下剩最后一套，然后它有在再版，作者是 Daniel g r e g e r 然后美术设计罗新梅，选书是郭宝秀。吴为真总编辑是郭宝秀，发行图域啊、哦，出版是马可波罗文化。啊、然后我这个是二零零九年买的，二零零九年第一刷，二零一零年第二刷。好、啊，买三百八十块，那个、时候我记得我是在诚品买的。好、啊，之前还有一个书局叫雅典书局，雅典书局有很多设计类啊、艺术艺术类的那个一个书。那既然现在开了 p o c a s t 我觉得我现在想到我有很多书可以带到现场来，然后跟大家分享。对，有画画的，也有设计的，也有摄影的，也有观念的。对，那我觉得这都是对于我的创作有非常非常大的帮助。今天想跟大家聊聊画人像。画人像这件事呢，其实是每一个画家成长过程当中的一个必经过程。那小时候我在国中、高中的时候呢，就是每天都要上课的时候，其实我在。课本上都会画很多的画画，最大最大众的就是画人像。为什么？因为我觉得画人像最能够表现出我与他之间的距离，我与他之间，我懂得他的故事的部分，这是我可以去编排的、去创作的。尤其是画一些伟人，或者是画一些电影明星，画一些自己。好，我觉得艺术家尤其最爱画的就是自己的画像。为什么？因为画自己画像的时候，你不用有包袱的怕把自己画丑掉。对，而且我相信每个艺术家都会把自己画的非常非常的准确跟到位，因为没有人比你更了解你自己对，因为我们有两个部分，第一个就永远看到自己的好，<对>第二个就永远看到自己的残缺。但在画画的时候，通常心一静下来，动笔的时候想的都是自己的纠结、自己的情绪、自己的一切。那我觉得这个东西，你只要能够深刻的捕捉到的话，它都非常非常具有感情的。而且画自己等于是每笔下笔的时候都在扪心自问，跟自己对话，这是肯定的。那其实你们知道，画人像的这个历史啊，其实从文艺复兴开始，好，从文艺复兴开始，他们画家都会去画很多的贵族。对，那这它是属于服务性质的。那在讲到我的我们的小时候，然后就西门丁啊，都会有看到有人在画。画画像啊，画什么画什么，但是画人像的动机其实有一个东西，就是你要把它画的很神圣。第二个就是以前没有相机的时候，你要拿画来当做纪念。你看很多的国画，画以前的一些皇帝啊什么的，他们都会用画人像这个东西来做纪念，跟做代替照相。我几乎每一年，每一年都会画一两张自己的自画像，放在自己的工作室里头，因为我觉得在画自画像的时候，就有一种跟自己对话的感觉，而且。眼神的角度，跟你肩膀的角度，跟你下巴的角度，它都可以表现出一个画像。它的眉宇之间，它透露出的是自信、骄傲，还是怯懦，还是委屈，啊、都会有这样的一种情绪的分布。这是绘画当中构图的一个关键跟奥妙之处。其实最近也有很多人会说：“哎、欸，彦福，你画像画得很好，你可,可以帮我画一个我的人像，或者是画我们全家福。”我就跟他说：“我千万你不要叫我定制，因为我画你你是不会满意的，因为我不会把你画的特别漂亮，或者把你画的特别帅。对，因为我会有很多自己的绘画的语言在里头，自己绘画的方式在里头。那这个方式不属于你，它只是属于我。你有办法接受吗？我相信一般人是没有办法接受。我我会把画画的很好，但是我不见得在画你啊，我只是在画画而已，我不是在画你。对，那是不是画你好像也不是很重要。”对，如果你要看我的话，其实我觉得，因为我有展览，你都可以去看。对，在画里面，不管有没有画到人像，如果可以投射到你自己的心里，我觉得那都是你自己心里的一种自画像的感觉。东方人跟西方人的自画像有，嗯，有非常非常多同。因为小时候有一个电影叫做《道道道》，什么《人间道》，里面有一个道士，就是五马，五马他画一个人像。啊，那个我印象超深的，他是反过来画，他是先画他的头，然后再画他的五官，然后翻过来之后，哎、欸，就是一个头像。但是他是用毛笔用宣纸画的，好，因为用毛笔画人像，用宣纸画人像，他比较有点类似速写的感觉，就是用最快速的，用最快速的手法把轮廓勾勒出来。你们有没有看很多历史课本里面的一些古代人物，几乎都是留白。几乎留白有没有？然后都是线条，像孔子啊、孟子啊，很很多古代伟人他们的画像，其实都是这样子。他并没有一个很明显的肤色，然后眉毛、双眼皮，然后阴暗阴影，然后角度在里面不会。它是就是一个很书写的方式，在记录这一个人的样貌，所以还是当做是书写的方式在画画。这是东方画的一种特色。那西方画的特色就是，我今天要画你了。既然我要画你了，一定会有目的。因为画人像有两种，一种是通常都是把这个人给神圣化，像小时候我们会，小时候我外公家里就有很多画像。那以前我们的上两代的祖先，他们都会挂在那个客厅的梁上。那小时候不懂的时候，真的还蛮可怕的。对，然后两三张，然后通常他们都是都是用黑框，有没有？然后都会想，哇，这个人是谁？这个人还在吗？然后会觉得那个画像好像在跳啊，那个人在动一样。那以前是还有很多的素描探比，对。那我们会这样记录我们的祖先，就是用比较神圣的方式跟缅怀的角度去画它。所以，因为我们在台湾，我们在亚洲，我们不会把祖先画个大笑脸这样子，对<笑>不对？那个是一个很不一样的概念，画个大笑脸这样感觉是比较西方西方式的文化。好像他们电影海报啊，或者是像他们的呃胡子翘翘了，然后稍微有点抿嘴这样子。像我去那个美国的 g a t 蒂美术馆，盖蒂美术馆他的那个创办人进去的时候就有两张很大的画像，全身的画像，我记得。但是他们是趾高气扬的笑，而且有点眯眯眼的笑。我觉得他是很有趣味的，很有虽然很有时代感，但是他的表情是很很很现在很当代的。这是西方人在描述他们的肖像的一个最大的特点。好，那另外一个就是，你们有,沒有看过一些通缉犯的画像？通缉犯的画像，那那那那就很有趣了，也是几乎都是用线条勾勒的。因为以前的通缉犯的画像其实太妙了。我们这一集总会讲到通缉犯的画像，以前的通缉犯画像都是经过口述形容，然后画家现场画的，所以它都是一个大方向，眉毛粗粗的，双眼皮，然后眼睛大大的，对，它并没有一些。细节，比如说，呃，他的眼角啊，比如说他的眼窝啊，啊比如说他的人中，比如说他的胡子啊，或者是呃，美人尖等等，他都并不是那么的柔性柔化，对，会比较僵硬一点，因为这个是凭口述形容的画像。小时候是这样子，因为我小从小到大，其实我看了很多的画像，也不能说不能说是研究，看了很多的画像，那。在这画像比对当中，我发现有很多很多很多非常有趣的一个现象，就是我怎么看你跟你怎么看我是不一样的。那你你怎么看我比较准，还是我,我怎么看我自己比较准？好，这说回来还是在还是要再讲一个故事，就是毕卡索跟他的大厂家 Stan 的故事。就是 Stan 要他帮他画一张画，他已经有点年纪了。毕卡索说：“嗯，我考虑一下。”后来他决定帮他画了。对，画完之后 ，Stan 跟他说：“其实我觉得你画的跟我不太像。”毕卡索跟他说。太太，你不用怕，你会越来越像这幅画的。我是在画画，我没有在画你。对，这个是一般人或许比较难以接受的，但是这个画呢，比方说私下他也练习了好多好多遍之后，才出现这样一个这样子的画。这个作品呢，我记得好像在某某美术馆里面，我好像有看过一次，并不是很大张。对，因为通常画像这种东西，呃，纪念嘛，纪念在心中都是小小的。啊、哦，除非他是有一些其他其他的用意啊、哦，要公众展示，要不然的话，其实自画像、画人像这个东西，他并不会把它画的特别大啊、哦，并不会把它画的特别大。另外，就是英国弗洛,洛伊德帮英国女皇画的一个画像也是一样，对他把英国女皇的伊丽莎白的头塞在一个小小的画布里面<咳>，大概只有我看大概五六号而已吧，对，很小很小。对，但是它里面画的栩栩如生，画的非常的有故事性啊，而且很轻松，其实很生活。通常我觉得画家会选择画面里面有人跟没有人，然后人的角度是正面还是反面还是侧面还是全身，它都是反映出一种艺术家自己本身的一个很自然的一个精精神状态。好，宇宙万物眼睛打开什么都看得到，但是你先看到什么，那个就是你关注的东西。而我的画当中呢，其实几乎都有人，几乎都有人。我想要用人来引导这个画面里的故事往哪个走向去，往哪个方向去。不管他身体的角度，或者是他的动作，或他的眼神，或者是他的颜色，好，他抬头低头的角度，好，我觉得他都能够表现出一个人跟一个作品他的氛围。好，这个是我觉得我画画很难避免不出现人。不出现一个物体来这个环境当中做一个引导的开头，对，所以我的画里头几乎都会有一个物、人物或者是动物，对，就比较不会是只有一张桌子。我当然以前也有画一个类似房间这样，但但是真的比较少，真的比较少，比较少。那你说，因为关注的方向就在这个方向物体的方向中，所以。我特别关心人与人之间的关系，我特别关心自身的感受力，还有对于这个环境的感受力的一种解放跟一种化解。所以我在创作的时候，我下笔打草稿，自然就会有一个物在那边做一个启发式的引导。对这个，对我来讲是非常非常重要的。最著名的人像创作，我真的真的非常喜欢弗洛伊德画的那个英国女皇。越看越有的看，越看越有看头，越看越看不完。真的，他并没有特别在表现什么，但是他就是很内敛、很内敛的在画一个很慈祥的老奶奶，头上戴了皇冠，闪闪发亮但。但是他地位是如此崇高，他又把它塞在一个小小的框框里，就是把它塞在一个小窗户里头，但是里面非常非常的精彩，每一个下笔，每一个笔触。你都感觉到那个肉感的那种，透过颜料表现出肉感的那种扎实性，跟因为油画那种光滑油性的那种感觉，非常非常的迷人。跟各位听众分享，以后看一个画，你把它当做画看，不要把它当做画这个人看，除非这个作品透露出非常强烈的讯息，告诉你我要把它画的很像。那你就往他画的像不像的地方看。如果他没有透露这个讯息，你就不要把它当做他试图要强压跟你说我画的很像这件事。所以我觉得看画、看画跟看真实的世界是两件事情。但是懂不懂得看画跟会不会看画，它是一件很抽象的事。你对生活有所体验。你看到的作品，你看到的画，相对你也会有所体验。当代艺术当什么是好的画，能够触动你全新的视觉感受，我相信它就是一种好的作品之一。那个感受要往好的方向去哦，不是往坏的方向去。往坏的方向去，如果可以构成一种醒思的作用，我觉得它也是一个非常高的话。画就是这么一回事，就是用你的心，用你的眼界，跟这个作品，跟这个画相处，它是什么就是什么。非常感谢今天大家的收听，异样思考，下次再见，郭元拜拜。